0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم
1: و... بأفواههم
0: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا,
1: وآتوا الزكاة
0: وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون حسبك.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة نزلت ولم تنزل معها بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هذا دال على أن أمور القرآن توقيفية لأنها لو لم تكن توقيفية لما حذفت بسم الله الرحمن الرحيم من براء وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها إلى أقوال عدة في السبب الذي به حذفت البسمله واستظهرنا أن ذلك لأنها جاءت بالسيف. ونقض العهود وبيان انتهائهم مع الكفار الذين يسكنون في مكة المكرمة وأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ولذلك كانوا إذا كانت خطبة فيها نقض عهد أو فيها بيان حرب أو انتهاء صلح تبدأ على طول من غير مقدمة ومن غير ديباجة فلذلك جاءت هذه السورة براءة من الله ورسوله وقلنا إن هذا وإن كان في السندي غير قوي إلا أن السياق وشواهد العرب تدل عليه وضعفنا ما ذكر ابن كثير والوالد في أضواء البيان من أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو هما سورتان. وقلنا إنه بيّن وأن أكثر سورة أسماء سورة التوبة. لها أحد عشر اسماً. منها التوبة وبراءة والفاضحة والمنكلة والمشقشقيقة والفاضحة والمبعثرة والبحوث. يعني لها أسماء لا تنتهي. وقد ورد في البخاري ان اخر سوره نزلت التوبه اذا هذا يدل على انه بين لهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء واخبرهم انه منتقل الى الرفيق الاعلى وقال ابن عباس لما ساله عمر عن اذا جاء نصر الله واراد ان يختبره لأن بعض الصحابة وجد في نفسه جلوس ابن عباس بينهم وأبنائهم أكبر منه. فقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله؟ فبعضهم سكت وبعضهم قال إذا جاء نصر الله نشكر الله. فقال عمر لابن عباس: أتفهم ذلك؟ قال: لا. قال: ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله أي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأعلم أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأنك منتقل للرفيق الأعلى فاستغفرش فستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره فاستغفر الله إنك منتقل للرفيق الأعلى إنه كان توابا، إذا قال هو أجل رسول الله نعي لنفسه، فقال عمر: والله لا أفهم منها إلا كما تفهم. إذا هذه السورة براءة لم تنزل فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف. هذا الذي يظهر وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن هذا أظهرها وأمشاها مع القياس. وأوضحها في لغة العرب والسياق وإن كان في السند لم يثبت ثم بين أن هذه البراءة واصلة وحاصلة من الله ورسوله إلى كفار قريش الذين عاهدهم عند المسجد الحرام وقل لهم يا نبي سيحوا في الأرض أربعة أشهر هنا هذه الآيات فيها خفاء وفيها خلاف قول الجمهور أن أهل مكة ومن حولها كانوا صنفان صنف له عهد مؤجل أكثر من أربعة أشهر لم ينقضه هذا يكمل له عهده هذا الصنف الصنف الثاني هم جميع الكفار سواء من له عهد أو ليس له عهد أو له عهد غير مؤجل، أو له عهد نقضة هذه الأصناف كلها يكمل لها أربعة أشهر هذا اختيار ابن كثير وهو الذي يدل عليه السياق وهو قول جلة من العلماء قول إمام المفسرين الطبري قال إن الأصناف ثلاثة صنف له عهد نقضه وصنف لا عهد له وصنف له عهد مؤجل لم ينقضه فقال الذي له عهد مؤجل لم ينقضه يتم له وهذا محل اتفاق منهم لقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عدوا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إن الله يحب المتقين. إذا هذا محل اتفاق أن الذين لهم عهد محدد ولم ينقضوه وهم على أصح الأقوال بعض القبائل من كنانة الذين لما نقضت قريش وساعدت كنانة على خزاعة وانتقض عهدهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فبقيت بعض القبائل من بني مدلج وغيرهم هؤلاء لم ينقضوا العهد فبقي لهم من عهدهم أكثر من أربعة أشهر فهؤلاء قال أتموا لهم عهدهم أما الطبري رضي الله عنه فقال إن الأصناف ثلاثة صنف له عهد محدد زائد على أربعة أشهر يتمم له عهده صنف له عهد نقضه يكمل له أربعة أشهر صنف لا عهد له يكمل له بقية الأشهر المحرمة وهي خمسين يوم وهي خمسون يوم وهو الذي الطبري أنه قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي خمسين يوما فاقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم و, 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 ولا صلح معهم لأن هذه المدة انتهت أما الجمهور فقالوا فإذا انسح الأشهر الحرم العهدية الأشهر الحرم ليست التي هي محرمة عند الله وإنما هي التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإمهال بأمر الله وهي إلى أربعة أشهر لأربعة الأشهر التي هي إيش؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم اي اشهر الامهال الموجوده لهم وليست الاشهر الحرم التي هي بقيت منها خمسون يوما اذا الطبري راهم ثلاثة اصناف والجمهور راوهم صنفين واضح؟ نعم ثم قال وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنة هذا يدل على جمال هذا بدون الدين وعلى حسنه وعلى إنصافه مع المخالف وإن 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 استجارك أحد من المشركين استجارك لأن إن لا يتبعها إلا إيش إلا الأفعال أيوة وإن أحد أيوة وإن استجارك أحد استجارك لأن إن شرطية لا يكون بعدها إلا إيش إلا الأفعال وإن أحد فهم أن الفعل حذف, حذف استجارك طلب الجوار منك أحد أي أحد من المشركين فأجله أي منهم وحافظ عليه إلى أن يسمع كلام الله سوف لاحظوا وإن أحد من المشركين استجارك إيش فأجله حتى يسمع كلام الله لأن كلام الله حري بأن يغير ما في النفوس ولذلك قال أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء إذا إذا طلب منا الكافر الأمانة ليسمع الدين نحن يجب أن نؤمنه حتى نسمعه الدين لأن هذا الدين كفيل بانتشاره بحسن ما يدعو إليه وشر ما ينهى عنه لذلك هذا الدين لا يقاوم لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة ويدعو لها بأجمل أسلوب وبأحسن عبارة وبأوضح بيان وإن أحد وإن استجارك أحد أي أحد طلب منك المنع والحفاظ عليه إلى أن يسمع القرآن فأجره فحافظ عليه وأمره وأكرمه واجعله لا يناله سوء حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، يسمع الأوامر، يسمع النواهي، يسمع الآداب، يسمع الأخلاق، يسمع ما ينفعه في دنياه، يسمع ما ينفعه في أخرى إن سلك طريقه لذلك ديننا دين لا يقاوم أبدا الإسلام بما لا يقاوم الإسلام من يجيب الذي يقاوم به الإسلام أمران يقاوم الإسلام ويدافع بأمرين الأمر الأول أن يجهل المسلمون الإسلام يقول المسلم لا يقرأ القرآن ولا يحفظه ولا يعرف ما لا يأمر به وما لا ينهى عنه وما لا يأمر بالتأدب به وبالتخلق به فإنسان يجهل القرآن من جهل شيئا عادة أو يقال للمسلم إيش اسكت لا تتكلم أما إذا فهم المسلم الإسلام والقرآن وقيل له بيّن الاسلام لا يقاوم ابدا. الاسلام تبيانا لكل شيء. ولذلك الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وان جندنا لهم الغالبون. طبعا الغالبون بالحجة والبيان. اما اذا سلكوا الطريق المرسومة لهم غالبون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. لكن الغلبة بالقوة يشترط فيها ما لا أن يسلكوا الطريق المرسومة لهم المسلمون ينتصرون بركنين أساسيين الركن الأول مادي الركن الثاني معنوي الركن المادي هو إعداد ما يستطيعون ولو عصى الركن المعنوي هو الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله واتباع أوامر الله واجتناب نواه الله فإذا قام المسلمون بالركنين ينصرهم الله كما نصرهم يوم الأحزاب حين جاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف لأن كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعة فقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق هذا أقوى قوة عندهم في ذلك الوقت انخندقوا وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اذا قاموا بالركنين خلاص الباقي ما هو عليكم، الباقي على الله. ماذا نصر الله المسلمين يوم الاحزاب؟ نصرهم بماذا؟ بالملائكه والرياح. الملائكة والرياح وامتن على المسلمين وهزم الاحزاب وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود اي جنود عظام فارسلنا عليهم ريح وجنودا لم ترها ريحا عظيمه وجنودا اقوياء لا يوقف في وجههم وجنودا لم ترها اذا من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي ان تكون العلاقه معه على ما شرع واراد. لاننا اذا سرنا على هذه الطريقه المرسومه لنا حتما سننتصر. اذا الله يقول اوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. اوفوا بعهدي أوفوا بعهدي. الدنيا يحكمها قانون ايش؟ قانون معاوضه. تبد- تدفع تربح. تنام تخسر كل بثمن ألف ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين ولقد فتن الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اذا وان احد من المشركين وان استجارك احد من المشركين فاجره فأمنه لذلك ينبغي لنا ان نجتهد مع الكفار وبالأخص من يسدي لنا منهم المعروف لننقذهم من النار لأن كثيرا من الكفار إذا جاءهم المسلمون يعالجونهم ويؤمنونهم ويعطونهم كثير مما لا يجدونه في بلادهم هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار نقول لهم أيها الناس سارعوا بالدخول في هذا الدين لتنجو من النار لأن الذي لا يؤمن بهذا الدين لا يدخل الجنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم قال العلماء ادخلوا كافة في الإسلام لا يبقى أحد خارج الإسلام أو ادخلوا في جميع شرائع الدين كل واحد يفعل كل جانب من جوانب الدين يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويبر بوالديه ويكرم جيرانه ادخلوا في كل إيش؟ مناحي الدين كافة لا يبقى جهة إلا عملتم بها أو ادخلوا كلكم فكافة يمكن تكون حال من الفاعل أو حال من المفعول به وهذا من إعجاز القرآن ادخلوا كلكم أو ادخلوا فيه كله في جميعه في مناحيه ما أجمل هذا الدين حري بناء أن نعطيه الوقت حري بناء أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لنفهمه ونعمل به ونتدبره ويعزنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة لأن هذا الكتاب ضمين الله لمن تمسك به أنه لا يشقى ولا يذل الذي يتمسك بهذا الدين لا يضل ولا يشقى وضمين لمن أعرض عنه أنه يحشر يوم القيامة أعمى وانه يعيش في الدنيا عيشه ضنكا لانه قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا النفس لها جوع بالتعلق بالله فاذا تعلق العبد بغير الله بقي فيه جوع لا ينتهي لان هذه النفس خلقها الله وتعلقها بالله فتعلقها بغير الله يبقى ناقص في القلب وفي النفس لذلك ينبغي لنا الحقيقه أن نعطي وقتا لهذا الكتاب ثم أبلغه مأمنة فإذا سمع إن أراد أن يدخل في الدين فالباب مفتوح، وإن أراد أن يبقى على كفره فأمنه حتى يصل إلى بلده ثم بعد ذلك إن أردت أن تجاهده فلك ذلك لأن الأرض يجب أن تبقى إداراتها بيد المسلمين لا بد أن تبقى الإدارات في جميع العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان للإسلام لأن الله قال حتى الجزيه عن يد وهم صغيرون عن يد مواتية وعن طاعة للمسلمين وقال هناك ويكون الدين كله لله أي العزة والغلبة والاستعلاء لدين الله فلذلك لا بد للمسلمين أن يجتهدوا حتى تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين ومن أراد فليؤمن فليؤمن ومن أراد فليكفّر، فله ذلك شريطة أن يقوم بالأمور التي يطلبها منه الإسلام والمسلمون وهذا الذي يسعد البشرية لأن نظام السماء هو الذي ينقذ الأرض أما نظام أهل الأرض فهم عاجزون ولا يحل مشاكل الأرض الذي يحل المشاكل النظام الذي شرعه خالق الكون لأنه هو الذي فيه العدالة وفيه الإنصاف وفيه المصلحة أما نظام أهل الأرض فهو نظام جائل لا لا يصلح وأهله جهال ويراعون مصالحهم قبل مصالح الآخرين ولذا لا يصلح الكون إلا بشرع الله إن الحكم إلا لله وأرحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ذلك الذي شرعت لك من أن هؤلاء يؤمنون وحتى يسمعوا كلام الله بأنهم قوم لا يعلمون حقيقة هذا الدين وما جاء به من العزة ومن الشرف ولا يعلمون خطورة ماهم عليه من الكفر فلذلك شرعت لك هذا التشريع وبينت لهم هذا البيان لأنهم لا يعلمون الأمور فلذلك علمهم وبين لهم هذا ثم عجب نبيه استبعد ان يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف استفهام عن الاحوال على اي حال وعلى اي صغة وعلى اي طريق يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والحال ان فيهم وفيهم وفيهم ويفعلون بالمسلمين ويكفرون بالله ويكذبون بالرسول ويعملون الجرائم كيف يكون لهم عهد مع ما هم متصفون به من الظلم ومن الطغيان ومن المعاصي إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لكن الذين عاهدتموه عند المسجد الحرام من قبائل كنانة الذين لم يساعدوكم على خزاعة هذو فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. أيوة، ما مصدرية ظرفية، فا فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، أي مدة استقامتهم لكم. إن الله جل وعلا يحب المتقين ونقض العهد بخلاف التقاء. إذا أنتم يجب ان تستقيموا لهؤلاء لانهم ما نقضوا العهد. والمحبه صفه من صفات الله، نتخذ فيها اسس، نصدق الله فيما قال، وننزهه عن مشابهه خلقه، ونقطع افكارنا واطماعنا عن ادراك كيفيه اتصافه بصفاته، وهذه طريق سلامه محققه، وهذا معروف. ثم قال كيف بدل من الاولى والحال انهم ان يظهروا يظلبوا عليكم ايها المؤمنون لا يرقبوا لا يراعوا فيكم. الا إن العهد. إن 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 الا العهد. الا القرابه. الا الله. الا اللمعان. الا الحديد. اذا الا هنا لو اجتمع أهل الأرض ليأتوا بكلمة تنوب عن إلا ما يستطيعون لأن هذا كلام الله هذا كلام معجز لأن إلا هنا كأنهم كيف والحال إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب لا يرقبوا فيكم أي شيء سواء كان الله سواء كان حلف سواء كان قرابة وهذه الثلاثة كل الكلام يدور حولها ولذلك لها أكثر من اثني عشر معنا الإذن واختارها الله هنا ولو جاء الناس ليأتوا بعبارة ربعها لا يستطيعون لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم قاصر عن كثير من الأشياء لذلك قال تعالى كيف والحال إنهم إن يظهروا يغلبوا عليكم لا يراعوا فيكم أي شيء مما تجعله العاده يرقى اذا حري بكم ان تجتهدوا في ابعادهم من بيت الله او دخولهم في الاسلام وان بيت الله طاهر ومحل للعباده والمشركون نجس فينبغي ان تطهر المساجد من النجاسه يرضونكم هؤلاء الذين حول المدينة حول مكة بأفواههم بالكلام. يقولون نحن نعمل معكم وتأبى قلوبهم لأنها مليئة بالمعاصي وبالذنوب وبالكفر وبالطغيان. وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله ناقضون للعهد وهذا يدل على أن بعضهم لم ينقض العهد لأنه قال أكثرهم فدل السياق على أن بعضهم لم يكن ناقضا للعهد والفسوق هنا الذي يشار إليه فيه يدخل فيه دخولا أوليا نقض العهد ثم قال اشتروا استبدلوا بآيات الله حججه وبراهنه ووحدانية الله ثمنا قليلا ما أنفقه عليهم أبو سفيان بن حرب أمية أنفقه عليهم وأكرمهم به فكان ذلك يعني مما صدهم عن سبيل الله اشتروا بذلك الإنفاق وذلك الإكرام اشتروا به وحدانية الله فصدهم عن سبيل الله وعن طريق شرعه إنهم ساء وقبح الذي كانوا يعملونه إذا هذا عيب عليهم وإزراء في هؤلاء الذين يعني فضلوا شيئا عرضا من الدنيا وإكراما زائلا عن الإيمان بالله وبرسوله وبالدخول في الإسلام ثم قال لا يرقبون في مؤمن هؤلاء المتقدم حالهم إلا ولا ذمة لا يرقبون فيه شيئا مما تجعله عادة يرقب يعني سواء كان الله أو القرابة أو عهدا والذمة هنا هو التذمم وهو الذي يتحمل به الانسان. اولئك لا غيرهم هم المعتدون ففيه حصر اضافي وفيه اثراء بهم وفيه ايضا يعني بيان ان المسلمين لم يعتدوا ولم يظلموا وانهم استقاموا على ما كان بينهم وبين اعدائهم ولذلك الاسلام ينهى عن الخديعة وعن الغش وقال وإما تخافن من قوم الخيانة هم بِذِلَّهِمْ على سواء. يعني ما كان للنبي أن تكون له خائمة الأعين. الإسلام لا يغش ولكن قال الحرب الحرب خدعة أو خدعة. كان إذا أراد أن يغزو وراء إلا تبوك. لأنه كان في وقت حار ومحل بعيد وكانت الحال صعبة. فلذلك قال نحن مسافرون إلى تبوك ور... لم يوري أما في أغلب الوز... الو... الغزوات يوري لأنها قريبة ولذلك ورد الحرب خدعة أو خدعة ولذلك لما قرب من مكة أمر كل رجل أن يوقد نارا ولما جاءوا يطوفون شرع الرمل والإضباع حتى يظهر المسلمون مظهرش القوة والنشاط فيخاف الأعداء من المسلمين فلذلك الإسلام لا يريد أبدا الدعاية الغير طيبة وإنما يريد الدعاية أن الإسلام قوي والمسلمون أقوياء وأن المسلمين لا يقتلون بعضا ولا يعادون بعض ولذلك كف عن قتل المنافقين لكي لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأن هذه مفسدة أعظم من المنافقين والإسلام أصلا قوي لا يقاوم ولذلك المنافقون يضرون انفسهم الاسلام لا يضره الا تقاعس تقاعس العلماء العارفين الاسلام يضره تقاعس العلماء العارفين ولذلك عبد الله بن ابي بن سلول بن خزله بثلث الجيش ولم يضر ذلك المسلمين وانما ضر المسلمين مخالفه الروم لما قال لهم لا تفرحوا مكانكم فالذي يضر الاسلام ان يقوم العارفون بمخالفه الدين او لم يقوموا بواجبهم هذا الذي يضر الاسلام اما كل الفرق الضاله والمنحرفه من منافقين ومن بدع هذا لا يضر الاسلام ولذلك ما ما انتشر الاسلام في وقت مثل ما انتشر في زمن الامويين وصل الاسلام الى الصين والى الاندلس والى جزيره البلقان والى وراء الحبس وكانت الحروريه بانواعها والجهميه بانواعها والخوارج بانواعها والروافض بانواعها موجوده ولم يضر الاسلام ذلك وإنما ضر الإسلام إذا اختلف المسلمون بينهم ولا تنازعوا فتفشلوا ما يضر الإسلام إلا اختلاف المسلمين ولذلك لما استشكلوا هزيمة المسلمين يوم أحد وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا فجاء الجواب من الله ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم اليها قلتم أنها هذا قل هو من عند انفسكم اذا كل مشكله تاتي للمسلمين سببها المعاصي المعاصي هي التي تاتينا بالهزيمه وتاتينا بالضعف وتاتينا بكل ولا يوجد شيء اقوى للمسلمين من الاستقامه على الدين. لأن العبد إذا استقام على الدين الله يحميه. الله يوفقه. الله يخوف أعداء المسلمين من المسلمين إذا استقاموا نصرت بالرعب. لذلك قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لا يرقبون في مؤمن هؤلاء إلا ولا ذمة. لا إله ولا عهد ولا قرابة وأولئك هم المعتدون أي الخارجون عن طاعة الله المجاوزون حدود الشرع لهم إلى ما حرم عليهم ثم قال فإن تابوا التوب هو الرجوع رجعوا وآمنوا وأظهروا إيمانهم بأن أقاموا الصلاة الدوهاء كاملة بشروطها واركانها وواجباتها وسننها واندابها واتوا الزكاة المفروضة فهم اخوانكم في الدين فاخوانكم خبر المت... أي فهم اخوانكم في الدين شوف اول قال فخلوا سبيلهم لان فيه احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا هناك فاتركوهم خلوا سبيلهم يمشون وهنا قال فإن تابوا وفعلوا هذا فهم إخوانكم في الدين ولهم ما لكم وعليهم ما عليكم وقد زال عنهم ما كان فيهم من العيب لأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا فتح باب لهؤلاء أن يسارعوا في الدخول في الإسلام وأن يتركوا الكفر والمعاصية لأن هذا الدين دين الحق ودين العدالة ودين الجمال والحسن ودين الإنقاذ إذاً فإن تاب هؤلاء من الكفر وأتوا بالصلاة والزكاة فهم إخوانكم في الدين ونفصل الآيات ونوضح الآيات والبراهين وصدق هذا الدين وجماله وحسنه وإنقاذه للبشرية لقوم لقوم يعلمون لقوم عندهم علم وفهم ولذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بتجهيل المسلمين أو بعدم السماح لهم بالبيان فإذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالبيان لا يقاوم الإسلام ونحن اليوم أحوج ما نحتاج إليه سلوكا إسلاميا مزموما بمعرفة الشرع فإذا قام المسلمون بفهم دينه وعملوا به انتشر الإسلام وعم الأرض ولذلك من أكبر المعوقات التي تعوق أهل الأرض عن الدخول في الإسلام أخلاق المسلمين كيف ذلك؟ أكبر شيء يعوق الآن أهل الأرض عن الدخول في الإسلام اخلاق المسلمين. الاسلام يقول لا تضرب لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فاذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما اجمل هذا الدين وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض فاذا نظر الى المسلمين وجد الربا منتشرا الله يقول يمحق الله الربا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وأنا أقول إن لم يقلع أهل الكرة الأرضية عن الربا فالذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله لأن الله يقول فأذنوا بحرب ويقول يمحق الله الربا ويقول ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. طيب اجمع الايات تسوي يعني تعادل دمار وتساوي دمار. فلذلك لا بد لاهل الارض ان يتركوا الربا لانه سبب لدمار الكون. لان الله يقول فاذنوا بحرب من من؟ حرب من من؟ من الله. ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. إذا يجد يجد الرشوة، يجد الكذب، يجد الظلم، إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وأكبر طريق الآن تنشر الدين وتجعله يدخل في قلوب الناس أننا نتمثل الدين. الدين ما هو كلام. الدين عمل. الدين بذل. الدين يعني قيام ليل، صوم، صدقة، صبر، كف بصر، كف لسان، كف فرج، البعد عن الحرام، الدين ما هو الدين جنة ونار وحساب وكرامة وعقوبة. لا, لا ما رأيت شيئا انفع في نشر الدين من السلوك، السلوك السلوك، السلوك. السلوك, السلوك المسلم ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم، يعامل تعامل المسلم، ينتشر الإسلام. أما نكون في المسجد نحن على الدين، وإذا أردنا أن نخرج من المسجد فنقول للإسلام خليك في المسجد الشوارع متسخة والبلد فيه مشكل خليك في المسجد حتى نرجع لك هذا مشكل هذا نكون في المسجد نصلي ونقرأ القرآن فإذا خرجنا نفعل أمور أخرى هذه مشكلة لذلك الصحابة نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالسلوك الصحابة نشروا الإسلام بالسلوك ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة لأن يعني أكبر من يراها المسلم أن يموت في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم في البخاري وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أموت كل من مات ودخل الجنة لا يتمنى يعود للدنيا إلا الشهيد إذا مات يقال له تمنى يقول أتمنى أعود ليقتل في سبيل الله قل غير هذا انتهى ما يمكن قل لا أريد إلا هذا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار فهذا الدين دين فهم الصحابة بعدين الصحابة في النهار فرسان وفي الليل رهبان لا تفرق بين الرئيس والمرؤوس إذا فتحوا بلدا أخذوا المال ووزعوه على الفقراء وعلى الضعاف فدخل الناس في دين الله أفواج في مدة وجزء فلما قال ملك الفرس لملك الصين هذه الصفات قال ملك الصين لملك الفرس أعطهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم أعطهم ما سألوك هؤلاء لا طاقه لاحد من اهل الارض به اذا نحن احسن شيء ننشر به الدين ونعلي به كلمه الله هو السلوك الطيب وبالاخص من من المسلمين يعيش بين ظهراني الكفار هذا يحرم عليه ان يظلم الكفار يحرم عليه ان يعمل يعني ورقه تزوير ويجعل له أولاد وهو لا أولاد له أو يجعله عاطل وهو يشتغل يغش ويغش الكفار حشف وسوء كيل هم إذا غشيتهم قالوا هؤلاء دينهم دين فاسد وإلا لو كان دينهم دينا صحيح لما غشوا لذلك أمانة في كل مسلم يعيش بين الكفار أن يكون صادقا في تعامله أن لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ويكرم جيرانه ويقول ديني أوجب علي إكرام الجار ديني حرم علي النظر ديني حرم علي الخلوة بالأجنبية ديني حرم علي أكل الخنزير ديني حرم علي أكل الميتة ونشيع ديني وندعو له بإخبارهم بواقع الإسلام اما المسلم اذا ذهب الى بلاد الكفار يستحي وياكل الخنزير اي حياه هذا يستحي ويترك الصلاه يستحي ويصافح الاجنبيه لا الاسلام ما هكذا الاسلام لا بد ان نبذل ان الله اشترى اشترى في صفقه اذا اردنا ان ينفعنا الدين لا بد ان نبذل الثمن بعدين ناخذ المذموم أما إذا كنا نغالط ونريد الثمن والمذمون هذا ما صح لذلك هذا الدين ينشر بالسلوك السلوك السلوك الواحد منا إذا استقام في بيته كل من حوله تأثر به والجيران تأثروا به لذلك ما رأيت شيئا أنفع من السلوك ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لذلك لا بد للمسلمين ان يمارسوا الدين وان يكونوا قدوه في الخير اما اذا كنا نتكلم والافعال في جهه اخرى هذا امر خطير ولا يقبل لا يقبل الكلام من غير عمل لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع أه نرجو الله أن لا يجعلنا منافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكلام لا يكفي ولذلك في القرآن كل ما الإيمان يأتي معها العمل لأن عمل هو برهان الإيمان لان الايمان شيء في القلب لا يطلع عليه الا الله لكن نحن الخلق نعرف من يصلي من يعمل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هنا قال هنا ما الذي قال هنا قال فان تابوا ايش وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة أي عمل الصالحات إذا لا بد من العمل ولا بد أن نرفق نرفق بالمسلمين ونرفق بالمخالف حتى نعطيه المعلومة مصعوبة بالأدب ليقبل منا نحن الآن إذا لم نجري وراء المنحرفين من أين تأتيهم الهداية الوحي انقطع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي الشرائح التي انحرفت سواء بفساد المعتقد أو بمحبة الشهوة أو بالشهوة أو بالشبهة أو بضعف الإيمان الشرائح المنحرفة من المسلمين إذا لم يتبعه الذين وفقهم الله وجعلهم على معتقد طيب وعلى فهم صحيح للإسلام إذا لم يقم هؤلاء بمتابعة هؤلاء من أين تأتيهم الهداية والوحي انقطع إذن واجب على كل مسلم وفقه الله لفهم هذا الدين وللعلم الصحيح أن يتبع إخوانه الذين عندهم انحراف بالرفق والإحسان لينقل منهم ما استطاع إنقاذه ممن كتب الله له الهداية ولذلك قال جل وعلا لا يضركم من ضل إيش إذا اهتديتم ما معنى الاهتداء هنا ما معنى الاهتداء هنا الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر لم يهتدي لذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون إذا لابد لكل من أعطاه الله علما وفهما لهذا الدين أن يهتدي بأن يقول لإخوانه هذا الذي تفعلونه لا يجوز بدليل كذا وكذا أو هذا الذي كففتم عن فعله لا يجوز الكف عنه لأنه واجب بدليل كذا وكذا عند ذلك لا يضرك ضلالش من ضل ثم إننا نرفق بالناس نرفق بالمخالف ونفرق بين الخلاف الذي يسوغه الدليل والخلاف الذي لا يسوغه الدليل. فكثير من الخلاف سائغ. الامام احمد يقول: من اكل لحم الابل يجب عليه الوضوء. انا اتوضاؤ من لحم الابل؟ قال نعم. ومالك والشافعي وابو حنيفه يقول: من اكل لحم الابل لا يجب عليه الوضوء. وهذا صميم الصلاه. والصلاة عماد الدين. وهؤلاء قالوا: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، باب الوضوء مما تحت الإزار، والوضوء من الخارج لا من الداخل. وهنا قال: نعم، توضأوا من لحوم الإبل. إذا هؤلاء استدلوا بأدلة قوية، وهؤلاء استدلوا بأدلة قوية، وهذه الصلاة وهي عماد الدين فلطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والجنه ابوابها ثمانيه. انت تدخل من باب وغيرك يدخل من باب، هذا صميم الصلاه. هذا امام اهل السنه والجماعه يقول من اكل لحم الابل لازم يتوضا. وهذا امام دار الهجره يقول من اكل لحم الابل لا يلزمه الوضوء. وهذا استدل بنصوص وهذا استدل بنصوص. اذا الشريعه وضعت متحمله للخلاف. قال لا يصلين احد العصر إلا في بني قورة فبعضهم قال المقصود الإسراع والعصر جاء نصلي بعضهم قال الذي أوجب علينا العصر قال لا نصلي إلا في بني قورة لو لم نأتي إلا من الغد لا نصلي فهؤلاء قال صح لم يخطي أحدا والذي صلى بالتيمم وجد الماء عاد والثاني لم يعيد الماء قال للذي عاد لك الأجر مرتين والذي له الأجر مرتين لم يخطي والذي لم يعيد أصاب السنة والذي أصاب السنة لم يخطي إذا لا نضيق واسعا ونعلم أن الدين يتحمل الخلاف والله غفور رحيم فينبغي لنا أن نرفق بالمخالف ونفرق بين الخلاف السائق الذي له أدلة والخلاف الذي لا أدلة له وكل مختلفين لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور بالاستقراء، عندك دليل وعندي دليل صحيح ما في مشكلة ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكله. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذا القسم لا دليل ما في مشكله، كل واحد عنده دليل ما في مشكله. عندك دليل ما عندي دليل يجب نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل يجب أن تكون معي، ولذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ميزان. اما عند التطبيق كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد اوجبت شريعتنا التحاب بيننا بطريق في غايه الرقي والجمال والاحسان حيث ورد في الصحيحين: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما اجمل هذا الدين. وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض واجب على كل مسلم ان يحب اخوانه لا تحب ان تفضح لا تفضح لا تحب ان تظلم لا تظلم لا تحب ان تشتم لا تشتم تحب ان تكرم اكرم تحب ان تستر استر. ذلك لا يؤمن احدكم وفي مسلم اناس والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اذن حري بنا ان نعطي وقتا لكتاب ربنا ولفهم ديننا وحري بنا ان نتمثله ونتجرعه كما كانت الصحابه الصحابه كان الواحد منهم اذا قرا عشر ايات جلس عندها حتى يعمل بها يقرا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يطبق المصحف ويذهب للسوق ويغض بصره يقرا وانفقوا في سبيل الله يجمع دراهم وينفق. كانوا اذا سمعوا امرا ونهيا يطبقون على طول، الواحد يزور اخاه ويتمنى ان يقول له ارجع ليتمثل وان قيل لكم ارجعوا نحن الان لو ياتي واحد لاخيه ويقول له ارجع يقيم الدنيا ويقعدها وقد يهجره طولة عمره. والله قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. واحد اذا كان عنده مشكله وقال لاخيه ارجع يا سلام فتنه لا تنتهي والصحابي يزور اخاه ويتمنى ان يقول له ايش؟ ارجع ليطبق الايه. ولذلك تمثلوا هذا الدين فنشروه في مده وجيزه ولذلك خير القرون قرني لن يبلغ احدكم مد احدهم ولا نصيفه الله الله في اصحابي وكلا وعد الله الحسنى. وتقول عائشة رضي الله عنها أما رأيت كرامة الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتوا قيض الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات شوف الله تعالى قيض للصحابة من يسبهم ليأخذوا حسناته قد هذه كرامة أعدها الله لأصحابه يهيئ من يشتمهم ليأخذوا حسناته ويرتقوا يوم القيامة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته